0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à final da Taça de Portugal, temporada 21-22. Futebol Clube do Porto Tondela é o jogo. Neste regresso da Prova Rainha ao Estádio Nacional Loja Amor, coloca frente a frente o campeão nacional Futebol Clube do Porto e o despromovido Tondela. Mesmo sem poder contar com o Mateus Uribe, os dragões são mais do que favoritos. Maral Queiroz, boa tarde. Mesmo que Sérgio Conceição nunca tenha conseguido ganhar uma taça no Estádio Nacional, na que ganhou foi em Coimbra. E portanto é daqueles jogos em que há para aí 95% de enfim, favoritismo para a equipa dos Dragões?
1: Sim, acho que até eventualmente mais, o que não quer dizer que depois o resultado não seja diferente. Mas obviamente está tudo a favor do futebol, do Porto, tudo contra o tom dela ter descido, ter descido de forma inesperada, um ciclo muito mau de resultados, dificuldades grandes, de lesões, etc. Mas é uma final, uma final, pode, uma final pode acontecer tudo, mas obviamente seria uma grande, grande, grande surpresa que não fosse o futebol clube do Porto a fazer a
0: dobradinha. E finalmente consegue a Conceição ganhar uma taça no Amor Perdeu duas, uma como treinador do Sporting Clube de Braga, outra como treinador do Porto. As duas, curiosamente, com 2 a 2 e depois foi nos penaltis que foi derrotado. Exatamente.
1: Uh, seja, Conceição, a certa altura uh, comparei ao Jurgen Klopp que perdeu uma série de finais seguidas uh, seis salvo erro uh, no, no, no Liverpool e antes no, uh, no Dortmund. E, portanto, uh, estas coisas são como são, não é por ser maus treinadores, não é por... Uh, as coisas acontecem assim, uh, preparados uh, com boas equipas, mas às vezes... Uh, acontecem estas, 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 estas séries. Uh, veremos, mas se de facto não for desta vez uh, aí acho
0: que Quase tem que se passa, procurar não. outra Nunca explicação. Será, é? Tem que se procurar outra explicação. São duas equipas com um estados de espírito totalmente diferentes, aquelas que no domingo se vão cruzar no Estádio Nacional para mais com um potencial totalmente disparo. É daqueles jogos em que os dragões são mais do que favoritos. Já não nos boa tarde. A surpresa será o Porto não conseguir a dobradinha não
2: é? Sim, digamos que há situações no passado eh, que seguramente Sérgio Conceição não deixará de recordar aos seus jogadores mas eu vejo com, com dificuldade que alguém de, de, de bom senso não atribua super, hiper, mega favoritismo à equipa do Porto mas como disse o Manel, eu concordo, isso em futebol hum, É um jogo ainda, não assim, é? Sim, quando a bola começa isso a rolar é. isso não existe não é? uhum. e, e digamos que uh, o tom dela... Não sabemos muito bem que estado de espírito é que os jogadores estão. Aparentemente, com certeza, que estarão tocados pela despromoção já. Agora, eu queria dizer que... Hum, não me creio me excluí, evidentemente, na, 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 nas, nas opções da administração do clube. Eu acho que o espanhol Paco não foi mal dispensado. Devo dizer. Acho que é um treinador competente, que faz um bom trabalho no tom dela. E... Infelizmente, para o Tondela e para Nuno Campos, de facto, a chicotada psicológica acabou por não resultar. O Tondela está na, na, na segunda Liga, um, está apurado, é verdade, para, para, para a final, mas isso já acontecia por força, praticamente, por força do jogo da primeira mão um, da, da, da meia-final, e de facto, fico a ideia de que não se ganhou nada com isso, em termos uh, daquilo que o tom dela obviamente, pretenderia. Portanto, não sabemos, com que estado de espírito é que os jogadores vão aparecer. Seguramente que estão tocados pelo facto de nem sequer conseguirem disputar o play-off de manutenção, onde vai estar, vai estar o Moreirense, como sabemos, Já amanhã joga à primeira mão, se é Ricardo Sapin. Agora, o que importa dizer é que, de repente, os jogadores também podem soltar-se e pensar, bom, este é o nosso momento, uh, isto é uma situação completamente inédita na história do clube, não temos nada a perder, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Mesmo assim, eu acho que mesmo no outro cenário, com os jogadores super moralizados por conseguirem manutenção, o Porto não deixaria de ser super favorito. Portanto, eu acho claro. que há grandes condições para o, o, o Porto fazer a dobradinha e para o Sérgio Conceição finalmente conseguir ganhar uma Taça de Portugal em, no Jamor, já ganhou uma em Coimbra em, em, em período de confinamento frente ao Benfica, como sabemos, também fez uma dobradinha, mas uh, francamente eu acho que, 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 que finalmente Sérgio Conceição vai quebrar esse tabu e que vai ganhar uma taça no Jamor. Mas deixe sempre uma dúvida metódica, em futebol a bola começa a rolar e tudo é possível.
0: Ainda é um jogo. Exatamente. Este sábado joga sem -se Chaves a primeira mão do play-off da Liga Portugal. O Desportivo de Chaves recebe o Moreirense. Na equipa de Moreira de Cónigos, como disse há pouco o Jean Nunes, na Ricardo Sapinto está castigado, não se vai sentar no banco nos dois jogos, o mesmo acontece na segunda mão. A Manuel Queiroz em tua opinião um favorito? Há quem defenda que até pelo histórico, que a equipa da segunda liga parte na frente porque está mais habituada a ganhar. Defendes também isto? Isso, digamos, tem alguma influência. Teve, por
1: exemplo, o ano passado, acho eu, o Rio Ave vinha numa sequência muito má e, e aquilo agravou no, no, no play-off. Aliás, o primeiro jogo perdeu por 3-0, se, se a memória não me atrai E o Aroca, que vinha numa boa série, aproveitou e, e passou uh, à vontade e, e subiu à primeira divisão. Não acho que isso seja o normal. Uh, o, o, o Moreirense, apesar de tudo, não vem numa sequência tão negativa como, como vinha o ano passado o Rio Ave. Nunca tinha pensado o problema do Rio Ave, acho eu, ainda para agravar o ano passado, é que o Rio Ave tinha feito uma equipa para lutar pela Europa e estava a lutar para não descer, de facto, até ao fim. E, portanto, isso psicologicamente, no meio do clube, dos jogadores, tornou-se ainda mais difícil de lidar com aquela situação. O Moreirense é ligeiramente diferente. Eu acho que o Moreirense é favorito nesta, neste duplo confronto, mas, normalmente, estes jogos, até olhando um bocadinho para o que existe lá fora, há outros países, por exemplo na, na, na Alemanha, etc. são normalmente resultados muito, muito curtos, uh,
0: mas com predominância das equipas, das equipas da, primeira. da primeira. Uma equipa que vem crescendo, o Desportivo de Chaves, nos últimos 10 jogos, venceu 6, empatou 2, perdeu 2, já o Moreirense nos últimos 10 jogos perdeu 7 e ganhou 3. Isto tem importância para este play-off, é Nunes?
2: Bom, eu acho que esta última vitória do Moreirense muitos pensariam que o Moreirense estava perdido e conseguiu de facto frente a um já tranquilo Vizela que até pareceu bastante ligado do jogo aliás o Alvaro Pacheco até nem gostou do comportamento dos seus jogadores esta goleada de 4 a 1 creio que dá um boost de ânimo à equipa do Moreirense no entanto, cá está Uh, o, o, as características de Sapinto enfim, muito emocional muito sanguíneo, retiram-no das duas mãos, não é só deste primeiro jogo ele levou um castigo de 15 dias um, do banco um, da equipa de Moreira de Cónigos sabendo nós que ele é um, um, um técnico muito interventivo que participa muito no jogo que fala muito com os seus jogadores depois depende se eles ouvem ou se não ouvem é outra questão. mas digamos que é, sem dúvida, na minha opinião, embora sejam jogadores que jogam e, e ganham ou perdem, um, enfim, um, um, um ponto a menos para a equipa de Moreira de Cónigos. Em relação às Chaves, é uma equipa, estou de acordo com, com, com o que vocês disseram, é uma equipa que, que joga um futebol bastante elaborado. Vítor Campeões tem feito um, um bom trabalho, tem aqui uma grande oportunidade para regressar ao primeiro escalão. É um clube que tem história com todo o respeito pelo Moreirense, é um clube até com mais história no futebol português do que o Moreirense, e vai agarrar, ou tentar agarrar, esta oportunidade. Agora, enfim, eu acho que vão ser dois jogos hum, muito abertos, é muito difícil antever um favorito, e não deixo de recordar que o Chaves hum, hum, vai jogar hum, a segunda mão em Moreira, portanto amanhã vai ter que fazer pela vida. Não sei, francamente não sei quem vai passar e não atribuo particular vantagem ou desvantagem ao facto de uma equipa ser da segunda liga e outra da primeira, porque me parece que estão perfeitamente niveladas.
0: A Seleção nacional tem até ao final da temporada quatro compromissos a contar para a Liga das Nações, são quatro jogos em 11 dias, Espanha em Sevilha, a abrir, Suíça e Chequia em Lisboa e a Suíça fora em Genebra. Fernando Santos revelou ao início da tarde os convocados. David Carme e Ricardo Horta, ambos do Sporting de Braga, são as novidades. José Nunes, ficaste surpreendido com estas escolhas do selecionador nacional?
2: Não, de alguma forma, já se vinha falando no, nos últimos dias que Ricardo Horta e David Carmo poderiam ter a sua oportunidade nesta maratona de 4 jogos em 10 dias que a seleção portuguesa vai ter. Hum, é justo. Mais a mais que estamos a falar de dois jogadores que ainda no mês de Abril foram considerados o melhor La Liga, defesa, os melhores. E melhor defesa, não é? Exato. David Carmo tem aqui um prémio extraordinário depois de um ano de Calvário, não é? Em relação ao Ricardo Horta é um regresso à seleção oito anos depois. Um, digamos que é, um, é, é uma convocatória dentro da normalidade, tendo em vista o, as indisponibilidades, Nelson Cemento, Rubén Dias, que de repente ficou indisponível outra vez, João Félix, Rafa, há muito tempo que uh, está fora, desta vez, já logo, Renato Sanches e Fonte não entraram nas contas, José Sarra regressa, Domingos Duarte e Palhinha, que não esteve na convocatória do play-off, acho francamente, Paulo Sérgio, que é uma convocatória dentro da normalidade e saúdo Hum, enfim, esta, este, este destaque que é claramente o regresso de Ricardo Horta, um, um jogador que tem números fantásticos, como sabemos, à Seleção Nacional.
0: Manuel Queiroz, alguma surpresa? A chamada de Ricardo Horta já tardava. Recordo que ele foi convocado apenas por uma ocasião, em setembro de 2014 num jogo de má memória para Portugal. Perdeu com a Albânia em Aveiro. Era Paulo Bento selecionador nacional. De resto, foi o último jogo de Paulo Bento como selecionador nacional português. Sim, no momento em que Paulo Bento, fiz
1: convencer, que tinha que rejuvenescer a seleção e, portanto, foram chamados uma série de jogadores mais novos, que depois Fernando Santos nunca mais chamou um deles, foi, de facto, Ricardo Horto. Estava no Málaga ainda. Estava no altura. Málaga ainda. Bom, Ricardo Horto, eu não não acho que haja, assim, surpresas. Estava à espera eventualmente de mais jovens até para esta fase, mas o Fernando Santos resolveu fazer uma coisa mais... mais... com, com relativamente... é mais
0: preparatório para o Mundial. Não é?
1: Também, e também e, 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 digamos, dar alguma importância à Liga das Nações, à equipas, às seleções que dão bastante menos importância. Não é? De qualquer modo, não está Cristiano Ronaldo, não é? Essa é uma... É uma, uma uma baixa importante uh, e... é porque uma semana depois começa a temporada do Manchester United exatamente e portanto veremos... a semana
0: depois do último jogo
1: Exatamente, e portanto, se nos lembrarmos Cristiano Ronaldo até na primeira na primeira Liga das Nações também não jogou praticamente, e portanto só jogou na fase final um, 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 mas uh, o, uh, o Francisco Santos fez essa, essa, esse balanço entre jogadores mais jovens e menos jovens, Ricardo Horta claro que neste momento merece uma, uma chamada um, é um jogador que teve de facto uma época de, de altíssimo nível, pois tenho um mais uh, uh, outras uh, curiosidades, saber, por exemplo, António Lopes não está, não é? portanto, será Diogo Costa a fazer outra vez o, o lugar. Uh, Ou então, então Rui Patrício, não é? Então Rui Patrício, mas a informação que eu tenho é que será Diogo Costa que vai continuar na, na baliza e é o que faz sentido, sentido neste momento.
2: É José Sá quem avança desta vez.
1: Exatamente, e portanto uh, uh, são são, são
0: é, de qualquer forma, uma seleção muito competitiva, acho eu, para para estes quatro jogos. Ora bem, com o final da temporada, Benfica e Sporting preparam a próxima. Começamos pelo Benfica, onde as movimentações são mais do que muitas. Para já esta semana foi confirmada oficialmente a contratação do técnico alemão Roger Schmidt. José Nunes, os encarnados vão mudar radicalmente a sua forma de jogar?
2: Bom, eu acho que, que o Benfica vai tentar fazer alguma coisa após três anos de desilusões. Fará em agosto, em três anos, a é que o Benfica ganhou a última competição. Estou a falar de uma supertaça. Portanto, digamos que é muita desilusão.
0: Mas quando se abrem os jornais todas as manhãs, isto é um corrupio dos jogadores Sim. a entrar e a sair...
2: Eu, eu eu acho que o Benfica vai mexer de forma... Profunda. Profunda, drástica, no plantel. Acho que, acho que isso vai acontecer. E... Hum, não, não, não posso deixar de dizer que isso envolve riscos para o início da época, porque, quer dizer, eu acho, e já tive a oportunidade de dizer, que acho que Roger Smith, do ponto de vista teórico, vamos ter que esperar uh, na prática, acho que é uma boa opção, do ponto de vista da escola que ele professa, daquilo que, dos seus skills, das suas características, de apostar em jogadores de jovens, etc. Mas mesmo este aspecto dos jogadores jovens, não sei até que ponto é que é compaginável com o de finais que o Benfica vai ter que jogar para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Terceira preliminatória e se a passar mais dois jogos de play-off. Digamos que é uma situação muito delicada da época, quando o Benfica joga enfim, uma parte importantíssima da temporada recordo que com este mesmo treinador o PSV não conseguiu chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões justamente porque foi eliminado pelo Benfica no play-off apesar de ter deixado excelente impressão apesar de ter excelentes jogadores jovens apesar de jogar um futebol muito atraente ter jogado muito bem aqui no Estádio da Luz, por exemplo mas o que é facto é que o Benfica é que passou com uma equipa mais experiente, mais madura, mais matareira. Portanto, tudo isto vai ter que ser balanceado, vai ter que ser caldeado para um início de época delicado que o Benfica tem pela frente. Agora, respondendo definitivamente à tua questão, acho que sim, acho que o Benfica, muito provavelmente, vai trocar oito novos jogadores no plantel.
0: Manel, a uh, tua opinião sobre a contratação de Roger Smith e esta questão, o Benfica vai mudar radicalmente a sua forma de jogar? Eu acho que vai mudar muito a sua forma de jogar,
1: uh, que vai ser uma equipa, as equipas de Roger Smith são equipas que marcam muitos golos, sofrem muitos, o PSV sofreu perto de 40 golos, acho eu, no campeonato holandês, que sabemos que é um daqueles onde, onde há mais golos também, e portanto, se calhar no campeonato português, é, é um bocadinho menos se fizermos uma relação. Mas é, é, é um tipo de... É, tenho aqui dificuldades, porque vai entrar num clube que não está bem, não é? numa equipa que não está bem, que vai Precisa ter... de ganhar? precisa de ganhar, vai ter muitos jogadores novos, como diz o Zé Nunes, eu também me parece que vai haver uma grande mexida no plantel, tem essas finais do, do, de, para entrar na Liga dos Campeões e, portanto, cuidado porque vai ser um desafio muito grande para alguém que não conhece o campeonato português, que não conhece o Benfica enfim, por dentro, que não conhece uh, aquilo que são os jogadores que, que, que vai ter à sua disposição, não
0: vai ser fácil
1: aquilo que, o desafio que tem pela frente Roger Schmidt.
0: Ora, no Sporting, o processo Morita parece encaminhar-se para um desenlace positivo. A imprensa desta manhã volta a falar de Trincão, que poderia chegar a Lisboa por empréstimo do Barcelona, já que o Wolverhampton não vai ficar como o jogador. Cabe na equipa, Manel. The cat trincão, claro, cabe completamente, acho eu, é o tipo de
1: jogador que, que se melhorar alguma coisa do seu, da sua forma de jogar defensivamente, porque no Sporting toda a gente tem que defender e quem joga nas alas nas também, é com certeza um jogador muito importante para, para Rubén Amorim, porque tem qualidade técnica muito elevada para um contra um, algo essencial no, no sistema de Rubén Amorim, marca golos, tem, é jovem, tem ambição que é outra coisa que uh, Ruben Amorim procura nos jogadores que, uh, que contrata e portanto acho que entrava completamente no plantel e na equipa do Sporting
0: José nos a mesma questão e junto-te, se me permitires aqui, a possível saída de Palhinha
2: eu acho que Ruben Amorim é claramente um homem extremamente focado naquilo que quer uh, e tem uma vontade de ferro em perseguir aquilo que quer e se não lhe der aquilo que quer, ele prefere não ter nada. Aliás, há de novo notícias uh, que, de alguma forma, sustentam aquilo que eu acabei de dizer. Acho que um, Morita e Trincão são, são, são excelentes reforços. Há uma habituação de processos. Um, há, de facto, uma forma de trabalhar muito de característica, muito peculiar de Ruben Amorim é um jogador que não, não, não gosta de ter plantéis muito extensos e que, enfim, não, não tem problemas em trabalhar com a, a prata da casa se não lhe derem exatamente aquilo que ele quer. Não é um jogador parecido, é aquilo que ele quer. Todos nós nos recordamos da novela Paulinho, o tempo que ela demorou e o preço, que Paulinho acabou por custar ao Sporting. O preço. E agora... Uh... Santos
0: Justo também foi um bocadinho semelhante, Sim, não é? a brincar, a brincar... É aquele ponto... Repara, uhum. o
2: Sporting, uh, a brincar, a brincar, gastou 18 milhões e meio agora, há pouco tempo, com Santos Just e com Pedro Porro. Uhum. 10 mais 18 e meio dá 18 e meio, dá Mas digamos que se percebe que há, de facto, aqui, na minha opinião, bons atos de gestão, partindo do pressuposto que Santos Justo, Vai, vai, vai render e parece-me que boa tem escolha. todas as condições para isso. Parece-me uma boa escolha. Portanto, francamente, eu acho que Morita é outro jogador que não engana. Uh, sim, é capaz de perder Palhinha. Repara como perdeu João Mário, não fez muita força para o ter, numa altura em que já se percebia que tinha outro jogador a bater à porta de acordo com as características que ele uh, provavelmente preferiria, Mateus Nunes. Este ano, Palhinha não foi sempre titular com... Uh, problemas físicos e depois a emergência do Garte, Agora a Morita, que pode fazer 6 e 8, eu acho que o Sporting está a trabalhar bem. Acho que o Sporting está a trabalhar bem outra vez.
0: Manoel Carroja, não nos obrigado. Para acompanharmos neste domingo à tarde, será que vamos ter um 14º clube diferente a vencer a Taça de Portugal, no caso do Tondela? Ou será que o Futebol Clube do Porto vai vencer o troféu pela 18ª vez? O 13º clube diferente a vencer foi o Desportivo das Aves. Será que vamos ter um sexto vencedor diferente nos últimos 6 anos? Os últimos cinco vencedores, Benfica, 2017, Desportivo das Aves, 2018, Sporting, 19, Futebol Clube do Porto, 2020 e Sporting de Braga, em 2021. Será que o Sérgio Conceição vai conquistar a Taça de Portugal pela segunda vez como treinador? Ou será Nuno Campos, o 36º treinador português, a conseguir o troféu? Carlos Carvalhal foi o 35º. Outra nota, será que vamos chegar aos 500 golos nesta edição da Taça? Estão marcados... 497 gols. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana.